0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une heure de débat sur l'actualité économique du jour et même puisque... Nos invités euh, sont compétents pour le faire aujourd'hui. Actualité macroéconomique, hein, on, va, on va faire un peu de macro. Denis Ferrand est là avec ses graphiques, c'est génial, j'adore à chaque fois. Permet de poser les choses, euh, situation des entreprises, euh, situation quand même, et on en parle assez régulièrement, hein, quand même très étrange dans laquelle on est en ce moment. Voilà, euh, sinon, crack bah sinon, euh, euh, obligataire, situation en Europe. Euh, tiens, et puis effectivement au cœur de la majorité des députés, à la limite, ce pas tellement pour le poids politique qu'ils ont, parce que je ne crois pas que ça ait le moindre effet. C'est juste qu'ils posent un, une question euh, économique en France qui revient très régulièrement autour de la politique de l'offre. Euh, les allègements de charges sur euh, les bas salaires, sur les hauts salaires. J'entends parler de ça euh, depuis euh, au moins le rapport gallois et sans doute avant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Anne-Sophie Alsif, salut euh, Anne-Sophie, chef économiste BDO, Denis Ferrand donc, euh, et son PowerPoint, <rire> bonjour Denis, Bonjour là, <rire> DG de Rexecode. Clément Horat, salut Clément, salut, prof oui. d'économie à la Sorbonne, à Sciences Po, tu les fais toi-même les PowerPoints oui. euh, Denis tout à ouais. fait. Euh, C'est ça, comme Philippe Wächter.
2: Hein. Ouais. Non, non, il n'y a que comme ça que tu arrives à vraiment à saisir ce qui est en train de se passer, euh, ouais. en fait si tu n'as pas le nez sur les données, euh, ouais. Bon, ouais. tu évites un peu entre ciel et terre.
0: Ouais. Nous aussi on les fait, hein
1: mais oui, mais alors je ne les vois pas, il faut me les envoyer Anne-Sophie, avec
0: plaisir de Ah ouais ouais,
1: non mais moi je mange du PowerPoint, je suis ah, tout à fait d'accord avec, euh, avec Denis, c'est... Euh... Ouais. La, la, on voit. la
2: preuve par l'image. On, on travaille sur de la matière. Euh, et En fait, si tu la saisis toi-même cette matière, je pense que c'est très important. Et en fait, euh, sur la conjoncture, avec euh, ce qui se passe sur tous les marchés, euh, notamment bah, sur ce qui se passe sur l'énergie en ce moment, c'est quand même simplement hallucinant. Mmh. Donc, tu dois être le, tous les jours, euh, tous les jours dessus à scruter ce qui est en train de se jouer.
1: Après, tu connais le, le, la fameuse phrase de James Mattis qui a été euh, euh, ministre de la Défense euh, de Donald Trump au tout début de Donald Trump, là, celui qui avait été surnommé Mad Dog et euh, qui était commandant euh, en Afghanistan et qui avait dit le PowerPoint est le pire ennemi euh, de l'armée des états unis Ce que disait-il, tu ne rentres pas l'Afghanistan dans un PowerPoint ouais. <rire> impossible voilà. la complexité de l'Afghanistan ne rentre pas dans un PowerPoint or les gars veulent que ça rentre dans un PowerPoint et donc en fait tu ne résous pas, en fait on te fait quand même des PowerPoint tu vois sur l'Afghanistan Or, on ne devrait pas. Et, et donc, on essaye de travailler sur ces powerpoints ensuite, alors que euh, ils ne, ils ne rendent pas compte ouais. de euh, la complexité de la situation. C'était intéressant. James Mattis, qui avait joué un rôle... Non, non, mais qui avait joué... Je, pardon, hein, je raconte, oh mais... Non, 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 mais qui avait mais joué un rôle super a important. Culture, euh, <rire> mais oui, parce que... Non, non, c'était un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les débuts de Trump. Mm -hmm. Et il y a un certain nombre de gars qui euh, avaient été, en fait, quelque part en mission autour de Trump, qui avaient accepté il y avait notamment aussi son, son ministre de l'économie de l'époque dont j'ai oublié le nom, son, oui. enfin, son conseiller économique oui, oui. Euh, dont j'ai oublié le nom, et qui avait accepté d'être autour de Trump pour essayer de limiter les dégâts, ah, de oui. et euh, de, de canaliser, de etc. Et tout. Et il y avait eu, et il avait craqué, je crois, au bout de deux ans. C'était vraiment, vraiment pas oui, possible, oui. mais, mais c'était intéressant. Bon, c'est parti, euh, entreprise sous surveillance. Donc, effectivement, euh, grâce à ces PowerPoint, Denis, euh, on, a, on, on a pas mal de informations, euh, tu nous apportes, et Rexecode hein, euh, nous apporte pas mal d'informations, de, de, sur je dis donc euh, ambiance très étrange. Euh, on avait le climat des affaires euh, en octobre, il est stable. Toi, ce que tu retiens en premier, on va voir ça, c'est les records d'embauche ouais. en septembre. Donc ouais, on va voir ça. Euh, pourquoi est-ce que, oui. vas-y, dis-nous un petit peu, euh, voilà, le, le, le graphe voilà. est très parlant. sur 800... un Et d'ailleurs, ça me permet, oui, j'ai mis un tweet, parce que, allez suivre le compte de Denis Ferrand pour... Euh, être informé en temps réel Anne-Sophie euh, tu envoies tes, tes graphes
0: non, aussi sur ton en compte en effet Twitter je vais citer sur LinkedIn il faut le faire faut tu le as faire. raison ouais, ouais. Le euh,
1: oui
2: 883 000 embauches euh, en septembre ouais. 883 000 embauches en CDI et en CDD d'au moins un mois ouais. c'est ça c'est la, la donnée de, de l'Ursaf euh, qui est vraiment de la donnée très objective hein, ouais. c'est vraiment du, du dur donc tu as le climat des affaires effectivement qui est plutôt bon mais j'aime bien aussi quand même à un moment les confronter avec euh, le dur et le le dur, en fait, une interprétation que l'on peut avoir quand on essaie de réconcilier le climat des affaires et l'appréciation quantitative donnée par les embauches, c'est euh, l'effet d'anticipation, peut-être de choc à venir de la part des entreprises. Ce que je trouve très frappant dans les enquêtes de climat des affaires, c'est notamment l'opinion sur les stocks que retiennent les chefs d'entreprise. Jamais les stocks n'ont été aussi remplis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les contraintes d'approvisionnement se sont allégées. Et dans le même temps, les entreprises voient encore de la demande, mais surtout, elles anticipent qu'elles vont avoir un énorme problème de prix de l'énergie. Et donc, elles se sont dit, tout ce que je peux produire d'ores et déjà et je peux le faire maintenant que les contraintes sont un peu moins fortes, les contraintes d'approvisionnement, ça fait déjà plusieurs mois quand même qu'elles se sont un peu allégées. Tout ce que je peux produire, je le fais tout de suite. Et pour produire, certes il me faut de la matière, mais il, faut, il me faut aussi des personnes qui sont sous-jacents. Sous d'ailleurs, les, dans les embauches, ce sont plus des embauches de CDD de plus C'est ce de que j'allais te demander, ouais. qui, ont, qui ont plutôt augmenté plutôt que les CDI.
1: – Alors CDI que la part des CDI était en, était en augmentation jusqu'à présent. – Oui,
2: tout à fait. Donc là, tu as, as un petit recul qui, qui est intervenu.
1: – Ce qui et valide okay. d'ailleurs ouais. ton explication. Ah,
2: – C'est une interprétation plus qu'une explication. Hmm. Parce qu'on est effectivement dans un moment qui est très étrange où, on, quand tu regardes les indicateurs de climat des affaires, et ce matin est notamment tombé l'IFO allemand. Euh, L'IFO allemand il est vraiment catastrophique du point de vue des anticipations. Mais pas, pas forcément de l'appréciation de la situation immédiate, la situation courante. C'est-à-dire pas terrible, mais c'est pas, pas de la catastrophe. En tout cas, est, on est dans des eaux que l'on a déjà connues par le passé, qui sont plutôt cohérentes avec une faible progression ou une faible contraction de l'activité. En revanche, Vraiment, l'anticipation, elle, est très, très mauvaise. Et donc, c'est un peu cette, cette inquiétude qui amène peut-être les entreprises à se dire, bon, écoute... Tout ce que j'ai pu faire, ben voilà, je l'ai fait, je l'ai passé. Je ne sais pas combien ça me coûtera en électricité pour produire dans, dans 3, 4, 6 mois. Et donc, ben je... Bah, je
1: commence à savoir, parce je... qu'ils sont obligés de signer quand même tout cela. Il hein. euh, mmh. y a beaucoup de renouvellements qui se font à 300, 350, 400 euros le mégawatt-heure. Ah oui, donc le... à peu près 5, 6 fois ce qu'était le, le, le contrat d'avant. Quoi.
2: Voilà, quoi. Actuellement, c'est très intéressant de, de regarder le comportement du prix spot et du prix à 3 mois sur l'électricité. Tu as 300 euros le mégawatt d'écart entre les deux. Mm. Euh, et ce, depuis maintenant à peu près une quinzaine de jours. Le prix spot est en train de reculer très fortement parce qu'il y a une très forte baisse des prix du gaz parce mm. que les stocks sont partout remplis et que les méthaniers euh, klaxonnent à l'entrée des ports pour mm. pouvoir aller délivrer leur, 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 leur gaz, leur Exactement. GNL. Mais, euh, et donc ça a des conséquences, ça a des répercussions. Maintenant, on connaît tous ces mécanismes qui dit le prix du gaz et le prix de l'électricité avec euh, la dernière unité appelée. Donc le prix de l'électricité en spot est en train de reculer très fortement mais le prix à trois mois, lui, ne bouge pas. Il reste à des niveaux qui sont très élevés, or les contrats vont être calés sur des prix à terme et donc on a encore une très forte incertitude sur le prix qu'il va falloir vraiment payer l'an prochain pour avoir de l'électricité.
1: Anne-Sophie.
0: Nous on fait une enquête aussi, mais surtout sur les, en effet les PME et les ETI au niveau des anticipations justement. Donc voilà comment est-ce des affaires aujourd'hui au moment T et comment vous anticipez 2023. Donc on voit en effet la même chose hein, sur cette dichotomie entre la situation actuelle et ce qui est anticipé. Ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment des différences quand même par secteur. Donc ça c'est quand même l'élément assez intéressant. On va le voir, on va le voir. Pour l'industrie, on voit vraiment qu'il y a une très forte anticipation sur les prix de l'énergie. Donc plutôt des commandes qui sont bonnes parce qu'on est toujours en fait sur une demande qui existe avec le quoi qu'il en coûte et on n'est pas cette année sur une récession. Donc la est là. Donc, on voit là, il y a vraiment des stocks liés de se dire, ben voilà, en effet, on produit tout ce qu'on a produit euh, et on stocke. Et par contre, dans tout ce qui est vraiment activité de service, là, vraiment, la, la grande difficulté reste l'embauche, reste le capital humain qui est toujours très difficile à avoir. Les coûts qui augmentent, c'est vraiment au niveau des salaires. Hein, c'est vraiment ça leur, leur sujet. Et c'est dire, on n'a pas assez par rapport au travail que l'on va avoir. Alors, on reste prudent parce qu'on a des anticipations l'année prochaine qui sont négatives. Mais quand même, on voit, pour les secteurs dans les services, et bien sûr, on l'a toujours cité, à hein, Restauration, construction, aide à la personne, on reste avec des énormes problèmes de pénurie qui vont continuer l'année prochaine hein, au niveau des taux de chômage. Et on a pourtant des augmentations qui sont tout à fait. Mais, 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 mais en plus, Donc ah. On a vraiment une dichotomie quand même industrie. Euh, là, c'est vraiment pour les PME euh, et pour les petites entreprises.
1: La démographie est bien plus fiable que les prix du gaz. Euh, la, les oui. difficultés de recrutement, les difficultés d'embauche, elles sont structurelles. Oui, euh, donc euh, ouais, on, oui, comprend on pourrait dire départ... que
0: l'année prochaine, étant donné qu'on a quand même un, un très fort ralentissement de la croissance, on pourrait dire bah, voilà, qu'il va y avoir un tassement un sur le marché de l'emploi et donc on aura des difficultés qui seront moins importantes. Ou en tout cas, avec des entreprises qui vont peut-être freiner leur embauche. Et pour l'instant, ce n'est pas en tout cas ce qu'on voit dans les baromètres.
2: Vas-y, vas sur, donne... le, sur les prix des contrats, effectivement, on entend des exemples d'entreprises qui se voient proposer des augmentations de prix dans un facteur 20, quelquefois, par rapport à. Par tu
1: rapport sais, à tu sais que RTE a envoyé un petit guide très précis. Alors, euh, il faut. Euh, je dis ça à ceux qui se posent la question, ils le trouveront à hein, RTE. Une fourchette de prix acceptable, en oui. gros. Voilà. Oui. Alors, de tête, c'est quelque chose qui va de 400 à 600 euros le mégawatt-heure. Mais en gros, si on vous propose au-dessus de 600 euros le mégawatt-heure, signez pas, vous trouverez, euh, vous trouverez en dessous. Voilà le message à peu près qu'on voit RTE. Oui, mais,
2: mais par rapport à 2019, si on est entre 400 et 600, tu es dans un multiple de 5 à 8, Voilà, c'est euh, grosso modo. Donc, euh, on, a, on a calculé quelle serait l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité qui ferait que l'industrie passerait d'un EBE très positif. En gros, l'excellent bruit d'exploitation que faisait l'industrie en 2019, c'était quelque chose comme 95 milliards d'euros. Euh, il faudrait qu'il y ait une augmentation, de un facteur de 9. Donc on multiplie les prix de l'électricité et du gaz par 9 pour que l'excellent bruit d'exploitation à hauteur de 94 milliards d'euros devienne un EBE nul. C'est sous l'hypothèse où on répercute 50% de la hausse des prix du gaz et de l'électricité dans les prix de vente. Donc on voit que les, les ordres de grandeur qui sont évoqués par RTE, situés dans un multiple de 5 et de 8, bah tu commences quand même à t'approcher ah à cet de du moment où ton EBE est quand même sacrément abîmé. Ah, bien sûr. Et tout dépend bien entendu. Surtout,
1: facteur, mais ça on va en parler tout à l'heure, surtout sur quand jeu. ton concurrent
3: américain, lui, il n'a pas du tout le, le, les mêmes hausses. Voilà, il n'a pas chaud. du tout les mêmes Clément Oui, moi ce qui m'a frappé effectivement dans le graphique de Denis, c'est qu'on a beaucoup parlé euh, ici effectivement des difficultés d'embauche et qu'à l'évidence, malgré les difficultés d'embauche, c'est quand même voilà, des chiffres très élevés euh, sur ces embauches, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, d'un point de vue un peu plus théorique, ça c'est pour te plaire euh, Stéphane, Mais tu sais, ce, qui un petit, voilà, ce qui est un peu curieux dans la période qu'on vit, c'est que globalement, la plupart des modèles qu'on utilise ne euh, raisonnent pas dans, avec ce type d'anticipation. On a plutôt cette idée globalement que quand les anticipations sont pessimistes, la variable qui est corrélée à l'anticipation, Devient négative, ici par exemple les embauches. Et globalement, euh, c'est vrai que dans la plupart des gros modèles, DSGE, etc., il y a quand même assez, euh, assez peu d'explications euh, possibles euh, voilà, d'un de, de, pessimisme généralisé des entreprises qui serait associé à une augmentation des embauches. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et euh, ce que montrait. Tu veux dire oui, qu'il y, y a une. Et ça, on en avait déjà parlé, il y a une décorrélation qui se confirme entre
1: le PIB et l'emploi, quoi. On va Londres le dire coup, à peu près comme ça. ça.
3: Euh, effectivement. Bah, euh, des corrélations. Mmh. Pas total. Pas total, mais il y a quelque chose, question, quoi. quoi. oui, et voilà. tout de la même valeur qu'auparavant, qu effectivement. Parce
0: qu'il y a un stock de demande en fait, qui est excessivement important, dû ça. à quand même toutes les liquidités qu'on a injectées pendant le Covid, et qu'on continue. Parce que c'est ça aussi, le, ce qui est paradoxal dans la situation, c'est qu'on a une politique monétaire qui n'est plus accommodante, mais une politique budgétaire qui le reste, et qui le reste quand même dans des proportions assez impressionnantes. Donc, on n'a pas un, ce policy mix classique de, voilà, on veut, que les, les, on veut baisser l'inflation, on augmente les taux d'intérêt, et on essaie d'avoir une politique budgétaire. Beaucoup plus restrictive. C'est même plus. Là, non. On continue, de, on continue de faire du C'est exactement. On du C'est le monétaire
3: qui était très extensionné c'est le budgétaire qui était. À peu près normal. Et là, c'est plutôt l'inverse. Ce qui pose d'ailleurs la question de la crédibilité de la politique monétaire, parce qu'objectivement, là bon, aussi, là, attends, pas attends, attends dans son temps. Non, non,
1: non, non. Mais on va y aller. Euh, on va y aller. On, de on de va y aller. On va parler du obligataire. Non, 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 non. Mais on va parler du vrai obligataire. Que... On va y aller. Restons sur l'idée le, le, des entreprises. Euh, effectivement, alors là, j'ai euh, pas mis les graphes, mais euh, je les ai regardés. Tu me les as envoyés. Dégradation de la situation financière des entreprises, quand même. Ça, c'est assez clair. Hein, la période euh, d'euphorie de cash post-Covid. Et derrière nous. On est en train le. Et on est retombé, d'ailleurs, vois grave, on est retombé sous la moyenne basse, même, enfin, sous la moyenne long terme, tout en ce qui concerne la situation de trésorerie. En même temps, quand il y a 6% d'inflation, la trésorerie est moins plus compliquée à gérer, on va le dire comme ça.
2: Et de façon, elle s'érode spontanément, parce que la trésorerie, jusqu'à présent, elle était quand même massivement placée en détention, en cash. Et donc, même si tu as un peu de remontée des taux d'intérêt sur des dépôts à terme, il n'empêche que ça ne te ferait pas la maille par rapport à l'inflation.
1: Autre chose qui t'intéresse, c'est, euh, on va voir ce, ce graphe-là, euh, tu, tu me l'as mis en avant, la, la différence entre liquidation et procédure de sauvegarde ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Donc on voit euh, assez nettement bon, les liquidations qui remontent. Hein, on l'a dit, on a mm -hmm. beaucoup parlé. On n'est même pas encore revenu sur les chiffres classiques qui sont. Je parle sous votre contrôle, c'est 50 000 par an à peu ouais, près. Euh, voilà, à peu, voilà. Ça, à peu près ça. Ouais. À peu ouais, près. Ouais. Et là on est, on reste en dessous. On on reste est très en dessous. dessous. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'intéresse là dans l'idée des procédures de sauvegarde aussi qui remontent
2: En fait, les procédures de sauvegarde, quand tu regardes, tu as, tu as, trois, as trois manières. En fait, c'est soit tu es en procédure de sauvegarde qui est la procédure d'anticipation de difficultés des entreprises, et en fait tu vas mettre les entreprises dans un processus où tu peux commencer à restructurer des, ouais. des de paiement ou alors tu as des procédures de redressement. Là, c'est que tu es vraiment tu es passé dans une dans un stade consécutif. La sauvegarde est en anticipation. Le redressement, c'est que tu as constaté un défaut de paiement et donc tu vas essayer de redresser l'entreprise. et Ensuite, il a la procédure de liquidation. Donc, la liquidation, c'est vraiment ce qui vient à terme. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le nombre de procédures de sauvegarde est désormais repassé au-dessus du niveau de 2019. C'est pas le cas pour les liquidations, mais qui viennent en fin de course. Si tu veux, les sauvegardes anticipent un petit peu les étapes. Que tu, peux, euh, que tu peux avoir sur le comportement, bah de, sur la régularisation de la vie et de, de la mort d'une entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que plus tu prends tôt les, les difficultés des entreprises, notamment à travers des procédures de sauvegarde, et que tu mets en place des rééchelonnements de dettes, enfin que, que tu te mets oui. dans, un, oui. dans un processus de restructuration, plus tu évites la disparition des entreprises. Oui. Donc le fait que les procédures de sauvegarde augmentent, bah, c'est cohérent avec la fragilisation de la situation de trésorerie des entreprises. C'est voilà, tout à fait normal que l'on voit ceci. Le fait que ça soit pour l'instant que de la sauvegarde, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Espérons Il va avoir maintenant le taux de transition de la sauvegarde vers de la liquidation.
1: Ce qui est cohérent avec ce que nous disait, puisqu'on a deux juges au tribunal de commerce qui viennent nous voir régulièrement, Nicolas Mérindol qui est à Marseille et Patrick Sayer qui est à Paris, et les deux nous confirmaient qu'il y avait, alors je ne sais plus quel est le terme exact, peut-être que toi tu le connais Denis, des consultations les chefs d'entreprise en fait sont beaucoup moins réticents à pousser la porte du tribunal de commerce simplement pour ouvrir ouais. leur dossier devant euh, des, 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 des... Des juges, ju euh, juges en fait. Juge justement, ou... ce n'est pas, ah ouais. pas des juges, c'est de devant des conseillers, on va ouais. le dire comme ça. Voilà, devant des conseillers, conseillers des... chefs d'entreprise pour la plupart, pour, euh, avant d'en arriver à la procédure, justement, collective, euh, essayer de euh, discuter, le... de voir ce qui pourrait être fait, en fait notamment je... avec les créanciers, tu vois
2: ça. ça. participe à tout un ensemble de petites musiques qui s'est mise en place, quand même, euh, qui est un peu un, des mouvements à bas bruit, euh, qui est le fait que bah, tu as le droit à la société seconde chance, enfin que là, euh, ce soit beaucoup moins victimisant ouais. pour un chef d'entreprise désormais d'échouer dans un mmh. projet entrepreneurial que cela n'était lequel il y a quelques années. Je pense que c'est aussi un peu l'ombre portée de cette petite musique qui a changé dans
0: le, pas dans pas le paysage. Pas faux, pas faux. Ça c'est plutôt positif.
3: Ah mais, formidablement positif. le ah, truc, Vas-y Clément. Et, et pour ce que disait Denis, moi ça me rappelle là, la conversation d'il y a deux minutes, il y a quand même eu une annonce de la ministre Panier runacher sur la possibilité pour l'État de venir en aide aux entreprises, à certaines entreprises dans le financement du coût de l'énergie il n'est pas dit que ce soit non, pas, pas sans conséquence sur le la, la, la variation du nombre de liquidations ou en tout cas peut-être l'atténuation de certaines difficultés des entreprises puisque là on sait que c'était quand même ciblé sur les petites entreprises ouais. alors entre ciblé
1: sur oui euh, donc là dessus euh, 7 juste pour, euh, pour être précis <rire> bah, en plus on a discuté hier avec la euh, vice-présidente de la CPME euh, en charge de l'ensemble de ces questions donc euh, le, le dispositif est loin d'être euh, pour l'instant euh, gravé dans le marbre hein. ouais. euh, l'idée donc ça, on reste quand même sur une aide pour les entreprises dont la facture d'énergie ou d'électricité, je ne sais plus, enfin bon bref, dont la facture serait supérieure à 3% de leur chiffre d'affaires, quand même, les TPE, elles, elles ont le bouclier euh, qui profite aux familles, aux ménages, etc. Donc, elles ne sont oui. pas dedans. Donc, effectivement, c'est euh, les PME. Et globalement, donc, seraient éligibles à l'aide les entreprises qui ont signé des contrats au-dessus de 325 euros le, le mégawatt Mais, dans le même temps, et ça va nous amener ben, au crack obligataire et à la politique monétaire, le maire dit, euh, moi, j'ai une enveloppe de 10 milliards. 10 milliards, et c'est une enveloppe fermée. Pas de position ouverte dans le budget 2023. On peut pas se le permettre. Ce sera 10 milliards, pas un milliard de plus. Mmh. Donc on est quand même dans un flou euh, total. En plus, quand tu vois l'évolution des prix du gaz, effectivement, ouais. cette histoire de euh, au-dessus de 180 euros le mégawattheure, euh, on va subventionner. Enfin, euh, on ne peut plus vendre d'électricité euh, au-dessus de 180 euros le mégawattheure. Et sinon, on récupère... Enfin, ouais, ce ouais, sont bon, les États qui récupèrent le euh, surplus. Ouais, ouais. Mais oui, et puis surtout, si tu ne peux plus vendre d'électricité au-dessus de 180 euros le mégawattheure, je ne crois pas que tu vas la produire. Mmh. Oui, Donc, je ne vois pas où euh, les États vont aller récupérer ces fameuses dizaines ou centaines de milliards. Enfin, voilà. Je... On en fait, est quand est même dans aussi, une grande, grande, grande confusion.
0: Il est quand même dans son rôle de dire ça, parce que c'est vrai que sinon, il y a l'idée de dire, ben bah voilà, on va refaire du quoi qu'il en coûte comme avant. Tout à fait. Donc, euh, on sait très bien mmh. quand même ce qui se passe aussi au niveau Et vous des partenaires que les entreprises s'adaptent un petit peu voilà. aussi, il n'y a pas en que l'État qui grasse. Voilà, bon, bon, fait, en bien. deux ans, on vous a quand même donné beaucoup en termes de quoi qu'il en coûte. On a vu quand même dans les, les taux de marge, hein, qui avaient aussi beaucoup augmenté en 2021. Donc aussi, l'effort est, est partagé. Donc, moi, je trouve qu'il est plutôt dans son rôle d'avoir ce genre de discours.
2: Si Donc, tu si non non mais à tu un moment
0: les vannes sont ouvertes c'est le premier à dire euh, ah, mais, euh, quand même on continue à quoi qu'il en coûte beaucoup trop
1: coûteux Ah mais euh, je te le confirme euh, Anne Sophie et bah ça... ça il va le confirmer Ah oui oui euh, et... euh, ah, non 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 mais à <rire> un moment faut que ça ah, non, mais on... enfin je crois on est tous d'accord à un moment faut que ça s'arrête ah, euh, euh... euh, j'ai presque envie de te dire j'inverserai le quoi qu'il en coûte à un moment faut que ça s'arrête quoi qu'il en coûte on euh... pas encore oh. nous a pas encore parlé d'état de nous je, je... non j'utilise assez peu moi ce terme mais non non mais ça nous ramène à la discussion mais qu'on avait peut-être eu ensemble et j'ai eu en recevant ici le directeur général de l'URSSAF, mmh. bah à un moment, l'URSSAF va recouvrir ses créances. Mmh. Ça y est, c'est ouais. fini. Il faut y aller. Euh, L'ensemble des, des, des avis sont partis. Les entreprises savent à quoi s'en tenir. Et euh, alors, on, Il va y avoir des étalements, il va y avoir tout ce qu'on veut, mais euh, ça 2023. y est, c'est parti. Quoi. Ouais, voilà. Début 2023. Ouais. Oui, et puis ça a déjà commencé. Euh, et euh, bah, Si vous ne tenez pas, vous ne tenez pas. Mmh. Il faut, et le, le, la phrase du directeur général de l'URSSAF était là-dessus assez claire, rétablir une situation de saine oh, concurrence. Oui. Mmh. Et puis de, mais saine, mais concurrence. de, de, de saine, saine concurrence
3: éviter quand même le, la zombification d'une partie des entreprises mmh, qui n'avaient euh, dû survivre le éternellement.
0: Il y hein, oui, a sûr. un stock d'entreprises qui n'est pas parti avec le quoi qu'il en coûte. Donc c'est vrai que là aussi il faudra faire attention aux chiffres l'année prochaine si on a des fortes hausses. Il y a aussi un stock d'entreprises qui aurait dû disparaître euh, dans la normalité qui n'a pas été le cas.
1: 40 000 le... on dit c'est un chiffre voit. que tu confirmes Denis. Moi c'est le non, chiffre que j'ai vu du cabinet euh, Astérès, euh, tu
2: ouais, sais. j'ai n'ai pas d'idée précise sur le chiffre. C'est assez
3: optimiste, il n'y a pas tant que ça. Je sais qu'il voilà. y avait une intervention a... de Ville-Roi de Gallo qui disait que, bon il n'y avait pas vraiment cas, on va eu pas de on va pas attendre à un... Moi, j'ai vu passer oui, ce oui. chiffre de
0: 30-40 000 entreprises en trop. Non, c'était plutôt au niveau de, 40, de 30 000. Bon, après, ça dépend quest ce que tu euh, mets. Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de dire euh, si euh, elles n'avaient pas été aidées, elles, seraient, elles auraient disparu. Avec euh, voilà le quoi qu'il en coûte, ça a quand même euh, euh, mis beaucoup de flou hein, par rapport aux indicateurs classiques. Mais c'est surtout pour faire attention quand l'année prochaine, si on a des augmentations, il y aura peut-être ce petit stock qui va partir et en fait c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on rentre dans une normalisation Et là Anne-Sophie peut-être ne pas forcément crier au loup en disant regardez ah oui, les, mais les, les chutes
1: c'est ça qui va se, se passer Anne-Sophie donc sais, on va vraiment avoir dites. besoin de toi je l'ai raconté je crois que c'était la semaine dernière <rire> où il y a 10 jours euh, ouverture du journal de 7h30 d'RTL donc un truc euh, quand même assez massivement écouté. Mm. C'est donc on voyait les chiffres de défaillance qui repartaient voilà. et les gars ça y est on était en guerre quoi, enfin, Exactement. ils nous vendaient ça et donc il faut se calmer Denis, Anne-Sophie, vous qui allez dans les grands médias il faut vraiment expliquer euh, le truc. En encore chez moi. Bon, euh, hein, euh, je, je travaille pourtant à <rire> ces <c> médiatique. <rire> mais... En revanche, <rire> peut-être un point là-dessus.
2: Euh, ce qui ne se voit pas, en revanche, c'est la disparition. Enfin, c'est les radiations d'entreprises. Les radiations, mmh. donc, quand tu vas consulter le greffe du tribunal de commerce, que tu récupères les séries, tu peux les récupérer jour par jour quasiment. Et tu es à 37% d'augmentation du nombre d'entreprises mmh. qui se sont radiées par rapport. Enfin, le, le niveau que tu as sur les 9 premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2019. Euh, et là, les radiations. Bien, en fait, ce sont les entreprises qui simplement n'ont pas de problème de bilan, mais c'est des entreprises qui arrêtent tout simplement leur ou, activité. Ou, ou qui changent de que... statut euh... Euh, Non, pas forcément. Non, non, ce sont des
1: entreprises qui. Euh, ah, si qui tu fais des arbitrages fiscaux et que tu dois changer de statut pour passer de l'un à l'autre, etc. Ouais, tu mais peux avoir de, Non, il y en a, a pas tant pas que de ça. raison
2: que cela soit aussi important, d'accord, d'aussi peu de temps. En fait, tu as pas beaucoup de défaillances parce que la défaillance, c'est ce qui t'amène à un contentieux. Oui. Et en fait, on a tout fait pour évacuer le contentieux euh, au travers. Bah, d'accord. Donc ces gars qui n'ont pas de
1: dettes. Pas de créances particulières.
2: Ouais, qui se qu ne se rémunèrent pas forcément avec leur activité. Qui mais qui laisse fait, tomber, euh, ouais, Et qui arrêtent tout simplement. Plus 37%, je trouve que cet, cet aspect-là, il ne se, se voit pas beaucoup. Et pour autant, c'est un phénomène assez profond.
1: Est-ce qu'il n'est pas lié à la très forte hausse depuis 3, 4, 5 ans, du nombre de créations d'entreprises, tu ouais. vois. Et donc, bon, ben bah voilà, c'est des gars qui ont essayé euh... oh, on parle et qui, bien, pour une raison ou pour une autre... En... Oui, on parle bon, bien d'entreprise. C'est pas des
2: auto-entrepreneurs hein, dont on parle, hein. C'est pas de la, la micro-entreprise, c'est vraiment de, de l'entreprise, dans la déclaration, la plus classique. D'accord, d'accord. Donc ça aussi, c'est quand même un, un mouvement de bas bruit qu'il faut... De conserver. quoi est-ce
1: que... Ah oui, et euh, sur ce... Non, non, ajoutez euh, c'est Erwan Tison qui vient de voir régulièrement et l'Institut Sapiens ouais. par rapport à ce qu'on disait sur euh, les difficultés de recrutement, qui a calculé, je crois que son chiffre c'est 240 000 le, le, le nombre de salariés en fait, notamment, alors il ciblait les secteurs des transports, hôtellerie restauration, et il y en avait un troisième euh, où c'est une forme de rétention de main d'œuvre. C'est-à-dire mmh. que le problème de ces 30-40 000 entreprises zombies, c'est qu'elles tiennent aussi des salariés qui seraient sans doute beaucoup plus productifs mmh. et beaucoup plus efficaces et peut-être même beaucoup plus heureux euh, dans des entreprises plus saines et plus Ça dynamiques. Ça participe mmh. probablement aussi à, à, aux
2: faibles gains de productivité, mmh. enfin, que mmh. tu, oui, enfin oui. À, à la disparition des gains de productivité que tu évoquais mmh. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu as une décorrélation entre le PIB et l'emploi, c'est aussi parce que tu as maintenu de l'emploi là où habituellement le travail de crise te fait disparaître de certaines mmh. entreprises et certains effectifs.
1: Bon. Avant de redémarrer euh, sur le crack obligataire, la politique monétaire, etc., et tout, chose qui euh, nous passionne, euh, ce sujet, parce que je sais, Denis, que tu es très branché avec les industriels, etc. Euh, je racontais hier que j'ai eu une discussion avec Estelle Brakilianov, la, la patronne de Veolia, qui dit pour elle, sa, sa priorité, enfin sa principale inquiétude aujourd'hui, c'est les pertes de parts de marché vis-à-vis -vis des États-Unis. Mmh. Euh, ouais. C'est quelque chose que tu... Ah oui, clairement, tu vois
2: un chiffre, en gros, plus x14 pour euh, le, prix, euh, le prix du gaz sur le marché en Europe, x3 euh, aux États-Unis. En fait, par rapport en 2019, le prix oui, du gaz... Oui, mais est-ce que tu constates ça, est... ça,
1: ça, ça OK. Ouais. Mais est-ce que tu constates, parce que euh, tu es aujourd'hui client d'une entreprise industrielle en France, Aller passer le même contrat aux Etats-Unis, c'est pas comme aller passer le même contrat en Allemagne ou en Pologne quoi. Euh, tu te rends quand même dans des difficultés euh, légales et logistiques qui Sont pas à prendre à la légère, donc je me demandais si cette crainte était une réalité. Voilà,
2: c'est si... euh, une crainte, c'est encore une crainte de crainte oui. pour l'instant. Mais tu as quand même des messages qui sont envoyés. Je crois que c'était Volkswagen notamment qui oui. disait des, des messages. Mais attendez, moi pendant deux ans, et c'est là aussi le message des politiques disant Mais attendez, le problème de, de l'énergie, c'est pas tellement cet hiver qui est important, c'est l'hiver qui vient. Oui. Donc ça veut dire que tu envoies un message à tes industriels en disant Mais attendez, les gars, on n'est pas certain de pouvoir vous sécuriser vos approvisionnements. Ou si on voulait sécuriser, ça va être à des conditions de coût extrêmement élevées. Donc tu envoies un message qui est quand même pas très positif sur des industriels qui, pendant deux ans, euh, ne comprennent que ça va être très compliqué
0: pour eux. Ça, là-dessus, là il y a une vraie tendance. Bon, moi, que j'étudie beaucoup de fonds hein, sur le protectionnisme, hein, euh, qu'on voit, et donc j'ai vraiment analysé en détail les plans de relance euh, européens et américains, avec en plus le dernier plan qui vient d'être voté hein, de 430 milliards euh, cet été aux États-Unis. Le
1: plan Biden écologique. Le plan Biden, euh, Biden, hein, de, de écologique.
0: écologique, exactement. Euh, et où il y, y a deux choses. Hein, C'est vrai que sur l'Europe, on a fait beaucoup de relance et on avait l'idée, avec la relance, de faire du vert et du vert du numérique. Hein, C'était vraiment dans les objectifs par rapport à l'argent donné par l'Union Européenne, même si après il n'y a pas de contrôle et pas de coordination parce qu'il n'y a pas de politique budgétaire commune, aux états unis on le voit hein, toutes les aides sont vraiment dans la transformation du processus productif donc ça n'a rien à voir, bien sûr qu'il y a des aides mais ces aides c'est on transforme pour être plus vert et surtout on les utilise pour protéger notre marché la Commission Européenne tous les deux ans fait paraître son rapport sur les obstacles au commerce, moi je regarde depuis de plus de 20 ans, hein, donc quand on regarde la part de la valeur ajoutée justement dans le commerce étrangère qui ne cesse de, de baisser aux états unis en Chine et qui reste assez stable au sein de l'Union Européenne et bien, on voit la même chose pour les obstacles au commerce mais sur le non tarifaire, hein, pas sur le tarifaire et vous avez une explosion en un la Chine, ensuite vous avez l'Algérie vous avez la Russie, vous avez l'Inde donc c'est vraiment un processus chine états unis mais également pays émergents et, et ça vous avez beaucoup moins qui
1: dressent des, des barrières à l'importation dans leur pays
0: pour euh, protéger leur marché non tarifaire, non tarifaire. donc, voilà. donc, donc normes
1: norme, légales ah,
0: on va essayer de faire la même chose en Europe mais on est très en retard et là on voit avec les plans de relance parce que les quantités injectées n'ont jamais été aussi importantes quand les États-Unis parce que là ce qui se passe euh, c'est pour ça qu'on va perdre beaucoup de parts de marché à mon sens on le voit dans l'auto c'est déjà le, le cas on hein. peut voir
1: d'ailleurs juste le dit temps. à la régie l'avertissement le, le, de Catherine Colonna là, euh... ils sont en
0: train de euh, moi c'est ce que ils je m'inquiète beaucoup on avait fait depuis dix ans euh, les chaînes de valeur mondiale on a beaucoup parlé pendant la crise de Covid et euh, où est produit chaque étape de production. Et aujourd'hui, maintenant, pour la batterie qui arrive aux États-Unis, s'il y a plus de 40% qui vient de la Chine, c'est non. En tout cas, euh, vous pouvez venir mec énormément de taxes et de toute façon, le consommateur s'il achète ce type de batterie, il n'aura absolument aucune aide. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental au moment où nous, euh, lorsqu'en effet, on a des prises de position que euh, la Chine veut peut-être racheter le port d'Ambourg, on se dit, oh là là, on ne va quand même pas faire du protectionnisme, etc. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. On a vraiment une tendance que l'on voit au niveau macroéconomique, au niveau du commerce international, sur la Chine, les états unis les émergents, de protection. Et nous qui mettons en place des règlements, mais qui sont vraiment très en deçà par rapport à ce qui se fait ailleurs donc on point, marque on a une pause départ de marché, mais pas seulement
1: on marque une pause puis on dira peut-être un mot du port d'Hambourg parce que je ne comprends pas cette histoire mais puisque tu as l'air informé sur le port d'Hambourg on en dira un mot ouais. on marque une pause on repart les amis ouais, le port de Hambourg euh, Anne-Sophie ils ne vont pas partir avec hein. Non, non, non. Donc, non, non mais enfin, majorité, pour moi, c'est simplement ce qui va nous amener sur la pote. Les Chinois peuvent aussi investir euh, mais, mais attends, de manière raisonnable dans une infrastructure euh, solide euh, avec des rendements garantis sur euh, des dizaines d'années et en plus, ils achètent de l'euro. Enfin, c'est du ah, diversification d'investissement
0: Là, je pense que quand on parle de bisounours, il faut quand même être assez réaliste. Ce que l'on dit, c'est deux choses. Il y a les investissements classiques, et là, il n'y a pas de sujet. Plus c'est ouvert, plus on peut avoir des investissements étrangers, plus ça veut dire qu'on est attractif, donc ça, il n'y a pas de sujet. Et il y a ce qui est stratégique, et c'est ça le sujet. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Je lis, ils vont modifier la
1: politique douanière de l'Allemagne, mais enfin, rien du tout, quoi
0: Mais bien sûr C'est l'objectif, c'est pour ça que pendant la crise du Covid, la Commission européenne, l'Europe à travailler en disant, il y a des, des secteurs qui sont stratégiques et là il faut faire attention en effet aux participations étrangères, notamment de la Chine. Bien évidemment qu'ils ne vont pas changer le commerce, bien évidemment qu'il ne va pas y avoir d'impact à moyen long terme. Le but c'est d'avoir de l'information, le but c'est d'avoir une certaine influence et de dire, et eh bien voilà on voit que l'Europe, parce qu'en plus euh, l'Allemagne la, exporte quand même beaucoup en Chine, euh, exporte tel ou tel produit et ça leur permet d'avoir beaucoup plus une influence et une insertion qu'en effet changer juste économiquement ce qui se passe. Mais... Je
1: ne vois, vois pas en quoi avoir 24% du capital du port de Hambourg te donne davantage d'informations que sens, si tu les avais pas. À mon
0: sens, c'est vraiment dans une stratégie globale. Et sur ce qui est stratégique, c'est en effet les infrastructures. Il y a le même débat pour le, le, le port du Pirée en hein, mmh, Grèce. Bien sûr, mais
1: je, je, je euh, pensais de la même chose. de Toulouse. Ou l'aéroport de Toulouse, exactement. Alors, l attention, vous avez 100% l'aéroport de Toulouse. Hein, bien sûr. Pour différent, les
0: infrastructures, pour les données... Pour la défense, pour les moyens de communication, hein. on souvient, donc là, les députés qui étaient étonnés d'avoir euh, Huawei pour, euh, en effet, avoir accès, etc. Ça, c'est considéré comme stratégique. Et là, il faut faire attention. On n'a pas dit, ah non, non, on est totalement contre, etc. On a dit, on regarde, on fait attention, parce que la question que tu ne poses pas, c'est, est-ce que l'inverse est vrai Est-ce que nous, nous, en Chine, on peut faire ce genre de choses Non, mais on ne l'a jamais pu. Ah bon non, oui, oui, c'est vrai, on ne l'a jamais vu. Oui, bah, aux États-Unis, si.
1: Aux États-Unis, tu peux investir, toi,
3: un BDO. Les, voilà. les ports chinois, c'est notre époque. Fait. Oui, non, les ports <rire> chinois. Euh...
0: Mais... Est-ce que la réciproque est vraie? Et il ne faut pas le voir comme juste un investissement dans un port, voilà, parmi tant d'autres. Et en effet, tu as raison, c'est très important de regarder. Ce n'est pas du tout majoritaire. Mais ça, ça à mon sens, c'est une stratégie globale. Et je trouve que c'est bien. On n'arrête pas de critiquer Laurent, Petit en disant, voilà, on ne fait rien, etc. Et les chiffres sont quand même là. Qu'il y ait en tout cas un veto, en tout cas un regard particulier sur ce qui est acheté. D'accord. Est-ce que c'est considéré comme stratégique?
3: Clément? Oui, moi, j'ai envie de dire, euh, tant que c'est 24%, moi, ça ne me pose pas voilà. de, de soucis. Je crois que la seule crainte que j'aurais, c'est effectivement, si la Chine veut vraiment développer sa stratégie d'influence dans une logique de guerre économique, y compris vis-à-vis -vis de l'Europe et des États-Unis, le danger, ce serait globalement d'essayer de lui de donner la possibilité de désorganiser en fait, le transport maritime, ce qu'elle ne peut pas faire quand elle a que 24% d'un port. À partir du moment où elle en aurait davantage, effectivement, on pourrait très bien considérer que le gouvernement chinois, en cas de conflit majeur, essaierait bah, clairement de mettre le bazar, vous voyez, dans des ports comme Hambourg en, en retardant, euh, je sais pas, des embarcations. Euh, mais non, mais c'est une
1: infrastructure, euh, Clément. Bien sûr. Je, 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 le, le seul si sujet, sont, en, est en fait,
3: l'infrastructure. Est-ce qu'on peut pas essayer de désorganiser l'organisation elle-même de l'infrastructure, si vraiment on veut faire suer ses voisins, vous voyez, ses partenaires commerciaux. Bon, enfin... que moi vu ce qui arrive en Russie,
0: pourquoi en Chine les structure, euh, les, les étrangers n'ont pas un accès libre et pourquoi il y a autant d'obstacles Mais parce que pour la pour Chine un est
1: accès. une dictature épouvantable. Enfin, la réponse, elle <rire> est claire tu peux pas comparer nos deux systèmes,
0: Anne-Sophie. Ça n'a <rire> aucun sens de comparer ouais, nos deux systèmes. Si, ça n'a aucun sens de comparer nos deux systèmes. Pour le commerce, il n'y avait pas, on était ouvert, il on se était trouve que... à tous, etc. Donc à ce moment-là, c'est le même discours à l'OMC. Mais non, on ne protège pas notre marché. Mais non, justement. Pourquoi
1: Pourquoi est-ce que tu veux caricaturer Non, ce n'est pas le même discours. Là, en l'occurrence. Et moi, je me souviens, j'avais regardé très près l'histoire parce que on avait à l'époque, c'était le début des, du financement participatif et il euh, y avait à Toulouse un entrepreneur incroyable qui voulait racheter en fait lui l'aéroport de Toulouse enfin euh, en financement participatif, ça avait été une opération assez dingue que j'avais adoré, et effectivement si es à 100% d'une infrastructure comme l'aéroport de Toulouse que, et euh, on n'est pas, euh, pas des bisounours là tu peux avoir un sujet, et là effectivement à mon avis plus d'ailleurs en s'arrêtant d'investir tu peux dégrader sérieusement en fait une infrastructure en s'arrêtant d'investir ok, là on est d'accord, mm -hmm. mais pas 25% en plus d'un truc comme là, le port de
0: Hambourg. To... Mais non, la réciprocité, pas, la tu l'as pour rien, rien Anne-Sophie, tu l'as pour Mais... rien. Tu l'as bon, pas, bah pas pour les services financiers, tu l'as pas pour l'industrie,
3: tu l'as ah, pour rien. Imaginons cinq minutes que ce soit la Russie. Est-ce qu'on accepte, je veux dire, au-delà de. Est-ce qu'on accepterait, vu ce qu'on vit en ce moment en Russie, que la Russie ait une influence sur un de nos ports majeurs? La réponse étant plutôt non, même si on n'est pas du tout dans cette relation de conflictualité avec la Chine. 24%, moi, ça ne me dérange pas. Si c'était plus de 50%, on n'aurait pas envie en fait, d'avoir une puissance étrangère qui pourrait en l'occurrence
1: voilà, c'est 24%. 24% en l'occurrence c'est 24% vas-y je t'en prie oui. euh, Denis je, je, ah dis donc je ne euh... pensais pas à des <rire> sur le port de Hambourg
2: juste un mot pour, pour décentrer un petit peu l'analyse et effectivement le, le, le mot Russie est très important, il faut se rappeler que le grand dessin de Xi Jinping c'est quand même les routes de la soie et euh, il y a quand même un joli sujet qui est arrivé avec euh, la, la Russie euh, je me souviens qu'on avait parlé des problèmes de train qui circulaient très mal euh, depuis sûr. le déclenchement du conflit, mais c'est euh, enfin, on se repose la question des ports, ça faisait un moment que les Chinois n'avait pas fait de dans les ports Européen. On en reparle maintenant pour pouvoir sécuriser justement ces routes de la soie. C'est-à-dire compléter par du maritime ce qui passera peut-être un petit peu moins bien mmh. par du ferroviaire.
1: À ah, Hambourg, t'es loin des routes de la soie quand même. Hein. Oui, mais... mais, je, <rire> mais les, où est-ce que ça arrive des routes de la soie Que la question euh, se pose sur euh, la corne de l'océan Indien, sur la corne de l'Afrique, etc. et tout. Où, effectivement, en plus, les systèmes politiques, les systèmes légaux peuvent apparaître comme moins stables et sans doute être sous influence des Chinois ou de Bolloré, une époque euh, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, oui évidemment, ouais. mais on n'est pas dans ce cas-là, ouais. et, je, et, je, et, je, et je trouve qu'on s'invente des peurs alors que... Non, non. Et on va s'amener à ça. Pas, non. C est, c est, on va aller sur le, le prochain sujet. Alors que en fait, ma conviction, c'est que les Chinois achètent de l'euro, et que justement notre euh,
0: monnaie européenne, euh, on devrait plutôt là, euh, prendre ça comme euh, un mais signe ce que de je confiance. C'est que ce n'est pas un partenaire neutre, c'est juste ça que je veux dire, et qu'à un moment, il faut juste en avoir conscience. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas pour ça qu'on veut pas faire des affaires, etc. Mais en tout cas, il faut quand même l'avoir à l'esprit qu'il y a quand même des stratégies derrière, quand même si on peut retenir quelque chose du conflit avec la Russie, c'est quand même ce genre de choses. C'est nos grands amis il y a quelques années, et on voit dans quelle situation de dépendance on s'est mis. Donc il faut quand même apprendre de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire de commerce avec la Chine, etc. C'est pas du tout comparable, mais il ne faut pas être neutre. Il faut voir ce que eux font dans leur zone. Hein. J'ai beaucoup parlé du RCEP, le premier accord commercial, les billes qu'ils mettent partout dans leur région, ce qu'il faut avec les états unis et nous en avoir conscience pour agir en conséquent et justement ne pas être des bisounours comme euh, tu es totalement contre ça de façon. Une dernière remarque moi je suis toujours
3: frappé de voir à quel point l'histoire se répète hey. alors cette crainte de la Chine, je ne sais pas si vous connaissez ça, elle a été bon, historique. Mm. Et il y a un ouvrage en 19... 19... 1902 de Edmond Terry, alors je suis désolé pour le titre, qui s'appelait à l'époque Le Péril Jaune. Absolument. Et mm. euh, déjà à l'époque, donc c'était quand même il y a plus d'un siècle, on disait Attention, la Chine se réveille, la Chine se réveille, elle va envahir les puissances occidentales, mm. c'est mm. une, une, voilà, une, une dévastation possible pour notre empire euh, à plus qu'elle naissant. Phrase clé L'ouvrier à un sou, il parlait du oui. chinois, enfin, tuera l'ouvrier à un, à un franc. franc. Oui, oui, bien voilà. sûr. C'est Jean-Marc Daniel, ça. Ah, oui, bah oui, hein c'est un des livres de Jean-Marc <rire> Daniel. Mais évidemment, le et, euh, et je trouve, voilà, c'est marrant de voir à quel point l'histoire se répète et notre crainte de la Chine, euh, comme elle l'est quand même assez régulière, même si aujourd'hui, effectivement, tout laisse penser que c'est tout sauf effectivement un partenaire bon, neutre le... avec une idéologie et avec une volonté de puissance assez voilà, radicale. La, la, derrière. À, et au moins affirmée, là, cette fois-ci. À, à mon non sens, c'est pas
0: forcément. Euh, moi, je suis pas du tout sur les thèses de vouloir envahir, de vouloir dominer l'Europe, etc. C'est vraiment une stratégie d'influence en se disant qu'il y a des révolutions importantes euh, qui se, se font et que donc on aura déjà des, des, des jeux d'alliance qui vont être excessivement puissantes. Et l'idée, c'est de se dire il y aura sûrement des conflits larvés, euh, territoriaux et autres, mais on aura toujours des relations économiques. Et donc, à ce moment-là, d'avoir des alliés, c'est excessivement important. On l'a vu avec la guerre en Russie, hein, qui a voté pour ou contre au Conseil de sécurité. Et on voit là hein, qu'on a des tribunes aussi, anti-pays, occidentaux, etc. Donc il y a vraiment une vision qui est beaucoup plus globale, géostratégique, que juste on fait notre commerce. Ça, les autres en ont conscience. Nous, des fois, je trouve qu'on est encore un petit peu à l'ancienne en disant, voilà, on voit le péril. Non, ils ne veulent pas demain euh, envahir l'Europe, etc. Absolument pas. Mais il y a une stratégie d'influence qui est pensée, il faut rappeler, ils font leur plan à moyen et long terme, sur 20 ans, ils ont une vision, bon. on n'a rien. Et il ne faut pas être naïf par rapport à ça. C'est tout. Non.
2: Denis Non, non, mais. Euh... Arbitre
0: euh... <rire> L'arbitre
2: des élégances, déjà. Ouais, voilà. Et, euh... Et effectivement, non, je pense qu'il y a une... Une... une pensée qui est très claire. Enfin, les Chinois n'achètent pas un port américain. Bon, pour... déjà, mais ils n'auraient pas, pas, mais... pas la possibilité de le faire. Ils n'auraient pas la possibilité de le faire. Non, mais je, je reviens sur mes histoires de route de la soie. Il y a vraiment un besoin de sécuriser mm -hmm. des routes qui sont pour l'instant extrêmement menacées. Mm -hmm. sur, Pourquoi sur... est-ce pour
1: que vous acceptez de voir partout une espèce de pensée profonde et des plans stratégiques euh, militaires ou hostiles et ne pas voir ce qui à mon avis est beaucoup plus simple, c'est une économie aujourd'hui qui se pose des questions très très importantes qui vit un crack immobilier comme euh, mmh. le On monde occidental n'en a pas je connu et qui deux. cherche à sécuriser mais... des investissements. Exactement. Ouais, On peut
0: avoir fond. les deux.
1: Et le port de Hambourg c'est super, si j'avais les moyens je prendrais Exactement. 25% du port de Hambourg, il a aucun doute. Et c'est impressionnant à voir. Ah ben c'est phénoménal à voir. Bon il faut le voir avant 3h de l'après-midi parce qu'après il fait nuit mais ouais. sinon c'est impressionnant à voir. crack obligataire. Denis Oui, euh, tu, obligataire. Je trouve qu'on n'en parle pas assez as, et t'as pas tort, mais c'est plus compliqué que les actions en fait.
2: Ah oui, non, mais un, crack, un crack des actions, ça va, on le voit bien, ça fait la une de, de tous les titres, il enfin, n'y a, a pas de problème, un crack obligataire, personne n'en parle. Ouais. C'est pourtant quand même autrement plus engageant parce que les marchés obligataires sont dans un rapport de. Allez, euh, 1 à 4 à peu près par rapport à des marchés d'actions, c'est à peu près ça, en fait, l'essentiel des investissements se font sur des obligations. Tu veux dire qu'il y a
1: 4 fois plus de volume sur l'obligataire que sur l'action ouais, À ouais, peu voilà. près. Euh, donc tu as
2: beaucoup plus, euh, plus d'investissements qui se font sur, sur ces véhicules, qu'ils soient des véhicules gouvernementaux, qu'ils soient des véhicules euh, corporatifs, ouais. des émissions d'entreprise. Qu'est-ce que, qu que l'on voit avec euh, la hausse des taux euh, Les prix des obligations varient en sens inverse des taux euh, sur les obligations. Remontée très forte des taux des obligations... Chute très forte des prix des obligations. Depuis le début de l'année, si tu prends une maturité euh, moyenne entre 7 et 10 ans sur des titres européens, des titres gouvernementaux, tu as moins 20% euh, de valeur des obligations qui intervient. Moins 20%, so what bah, Moins 20%. Pour les actions, ce
1: serait un crack Pour les actions, ce serait un crack. Passage les... en euh, fameux euh, bear market. Voilà.
2: Exactement, tu es en passage en bear market. Bah, C'est l'ampleur dans laquelle on est. Quelles conséquences est-ce que cela a bah, Cela va vouloir dire, bah, pour ceux qui détiennent des obligations provisionnées, par rapport à des pertes. Euh, en plus, le, le crack obligataire, personne ne s'en rend compte immédiatement. Le crack obligataire... Tu, tu vas le voir euh, quand vont arriver tes relevés de ton assurance vie qui va te dire bah non finalement la valorisation euh, n'est plus tout à fait celle que, que a, celle que l'on avait annoncée parce que là tu auras une valorisation marque market qui a annoncé à l'épargnant qui a apporté des fonds dans son euh, dans son assurance vie et on se rend compte qu'en fait le patrimoine que l'on a constitué il est peut-être un petit peu plus dégradé que ce que l'on imaginait parce que le krach obligataire sera passé par là donc il y a quand même ça peut fragiliser euh, les banques euh, cette histoire je... les banques pas tellement euh, mais ça les va assureurs. pas faire non plus euh, peut-être plus ces assureurs mais tu vas pas avoir l'équivalent du bank run, où tout le monde retire... Non, 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 banques. non, 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 non. Tu ne dois pas l'avoir au niveau des assurances. Non. non, mais en revanche, ça peut changer ton comportement, ça peut amplifier un phénomène récessif, dans le sens où euh, mm. tu es ménage,
1: tu constates que ton patrimoine, le patrimoine, ce n'est pas autre chose que du pouvoir d'achat. Oui, du mais dur. attends, c'est ça que je ne comprends pas, Denis, parce que là, ce qu'on va constater, ce que les banques vont faire quand même, c'est remonter le niveau de rémunération de l'assurance vie. Oui, oui. donc tu vas, toi ménage, tu ne vas pas le constater du tout, euh, le crack mais, obligataire. Même si tu remontes... Euh, si, parce que c'est dans la valorisation
2: qui va être annoncée. La valorisation, elle va être plus faible, puisque les titres qui sont portés dans les fonds dans lesquels tu as investi, par ton assurance vie, bah, les titres euh, normalement se sont dépréciés. Si tu en unité de compte, pas si tu es en fonds en euros. Cité en unité de compte.
1: Voilà, si tu es en unité de compte. Or, ah, bon. on est massivement euh, investis nous Français en fonds en euros, et là, la rémunération, elle va obligatoirement remonter pour suivre le livret A. L'inflation, on a eu encore ouais. des records sur le livret ouais. A, etc. Bah, elle sera aussi toujours un peu décalée par rapport à... C'est là où je me dis, parce que tu as raison, les banques vont le prendre dans leur bilan, ce le crack obligataire, ouais. et néanmoins, il va falloir qu'elles servent, et les assureurs, qu'elles servent peut-être une rémunération supérieure ouais. pour le fonds en euros. Et d'ailleurs, plus la maturité que tu détiens est longue, plus la perte de,
2: de valeur est importante. Mmh. Rappelle-toi ce fameux fonds autrichien qui avait été lancé, euh, un fonds avec... Euh, enfin, pas un fonds, mais une obligation à 100 ans, est mise à 1% de, de rendement elle a été émise en 2017 aujourd'hui elle cote 30% de sa valeur initiale donc euh, ceux qui ont acheté du, de l'obligataire on santé à 100 ans ah oui, ah, t'as
1: de quoi te refaire. Oui, t'es collé, collé avec, mais à 100 ans. Donc ouais, euh...
2: ouais. Non, mais d'ailleurs, tu vois, il faut toujours penser qu'est-ce qu'a été l'Autriche pendant les 100 dernières années. C'est ça que je trouve hallucinant. L'Autriche été un pays qui est passé d'un empire qui a connu un ange qui a été occupé par, les, par la Russie jusqu'en 1955. Vienne était, euh, oh. Vienne était euh, russe jusqu'en 1955. Et donc, tu, as, tu regardes en arrière pendant 100 ans ce qui s'est passé en Autriche et tu imagines que pendant 100 ans, il ne va rien se passer. Bon. Non,
1: encore une fois. Comme les Chinois avec le port de Hambourg, tu achetais de l'euro. Ouais. Tu achetais la stabilité européenne. Okay, tu achetais pas du rendement. Hein. Tu... Ah non, as... Oh, mais non, t'achetais pas du rendement, achetais la sécurité. Mmh. Ouais. Et, et, et alors, euh, maintenant, on peut, nous, euh, s'affoler à droite, à gauche et tout, mais euh, regarde le monde et cherche des pôles de sécurité. Mmh. Mmh. Oui, ah, il n'y en a pas beaucoup. Bah. Eh oui,
0: eh, d'accord, hein,
2: voilà. il y en a pas beaucoup. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Mais non, en tout cas, le crack obligataire aura des répercussions que l'on ne mesure pas encore. Mais euh, il aura des répercussions, je pense aussi, dans les comportements des, euh, des agents. À savoir que tu vas être incité à faire encore un petit peu plus d'épargne, parce que tu, mmh. tu vois que
1: ton patrimoine... Et conditions condition de, euh, de, hein, bah, euh... euh, condition de financement des entreprises Non, a priori, non. Conditions de financement
2: des
3: entreprises... Vous avec les...
1: la Banque de France euh, fin de semaine dernière, là, eux, pff, pour eux, il n'y a rien de grave. Euh... Pour l'instant, non, il n'y a, y a rien de
2: grave et même ouais. d'ailleurs quand on regarde les, les enquêtes auprès des, des établissements de crédit sur les conditions, qui, comment est-ce qu'ils anticipent pour relever les, les conditions, les durcir ou pas ça ne bouge pas tellement jusqu'à ouais. présent ouais. plus compliqué pour les ménages en revanche les conditions euh, d'attribution de crédit deviennent euh, mm. beaucoup plus dures désormais pour les ménages que pour les entreprises
1: mm. Anne-Sophie, un mot
2: là-dessus
0: euh, Avec ce crash on va aller peut-être plus vers euh, l'immobilier, hein, mais c'est vrai qu'avec la hausse des taux, bon, on voit que ça ne sera pas forcément le cas, donc ce qu'on va Pourtant, voir, euh, et à mon sens c'est ça qui peut être un peu négatif et récessif, c'est qu'on va avoir une surépargne qui va continuer. On voit qu'on est quand même déjà à 16% de taux d'épargne, on est deux points de plus avant la crise. On s'attendait plutôt, euh, les prévisions de début d'année, on était à 14%, donc on s'attendait encore à une année de très forte désépargne. Ça a complètement échoué et les anticipations sont ouais, encore raison. à la hausse pour l'année prochaine. Donc c'est ça, à mon sens, qui est assez négatif, hein, sachant que nous... Alors que France, normalement l'inflation devrait
1: nous pousser à consommer, c'est dans, le... eh dans le modèle. Eh bien non. Ah bah ça dépend
3: quel modèle. Ça dépend quel modèle. <rire>
2: Elle elle dépend elle, dépend très, dit, ouais, ça ouais. dépend quelle inflation. Si l'inflation oui. se porte principalement sur l'énergie, sur l'alimentaire, du... ce ne sont pas des produits que tu peux accumuler. Enfin, okay, tu peux remplir ta, ta... système ta... 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 de ta... fiume, mais c'est tout. Ouais.
0: Quand on voit vraiment les enquêtes des, des ménages, pourquoi ce taux d'épargne-là On a fait vraiment une enquête assez approfondie, notamment sur les complémentaires santé. ce que vous allez revoir aussi vos contrats d'assurance pour prendre des choses moins chères vu l'inflation Ce qui est très compliqué, c'est comme c'est l'alimentaire, c'est en premier, d'ailleurs, devant l'énergie ils n'ont pas d'anticipation sur les hausses de prix. Donc ça, c'est excessivement anxiogène parce que c'est vu comme, euh, en effet, la base. Euh, alors que là, on voit déjà des baisses hein, sur les achats de vêtements, de loisirs. Ça, c'est déjà acté, ça va continuer. Mais en se disant ben bah voilà, l'alimentaire, c'est en premier et ça, ça va augmenter. Donc ça, vraiment, euh, j'y touche pas. Ensuite, l'énergie, c'est pareil, ça va pas du tout s'améliorer, même si on a une baisse de l'inflation. Et ensuite, du coup, je commence déjà à réduire mes consommations d'alimentaires, de loisirs, de choses qui sont pas essentielles ou euh, je, je je réduis la somme que j'alloue. Et après, je touche en effet au complémentaire santé, à toutes les assurances pour avoir des choses moins chères. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment ce côté qui est anxiogène. On ne maîtrise pas en fait l'augmentation des, des produits de base. Et ça, c'est très très très, ça favorise vraiment une très très grosse épargne.
3: Oui, moi j'ai deux petites remarques. D'abord, je suis assez d'accord avec Denis, je suis peut-être un tout petit peu plus pessimiste sur la gravité du crack obligataire. Et j'invite vraiment tout le monde à relire ce qu'avait écrit Patrick Artus il y a quelques années sur la folie des banques centrales, avec Marie-Paul Virard, et c'était vraiment une sorte d'annonce en disant est-ce qu'on peut utiliser le bilan d'une banque centrale volontairement pour provoquer enfin le, le bilan, donc créer volontairement une bulle obligataire à des fins de politique monétaire bah, la réponse c'était plutôt non, c'est très dangereux il euh, y a quand même pas mal d'assureurs qui sont assez exposés euh, à, ces, à ces obligations juste le point de quelque part qui fait qu'on ne panique pas c'est quand même que la remontée des taux est pour l'instant assez progressive. Et on se rappelle d'ailleurs de l'engagement qu'avait pris à l'époque Benoît Curé quand il était membre du directoire en disant bah, de toute façon, si jamais il y a une sortie, à l'époque c'était, si jamais il y a une sortie euh, de la politique monétaire, à la fois non conventionnelle et conventionnelle, bah, ce sera de toute façon très lent sur des années. Donc ça, c'est probablement ce qui évite qu'il y ait une crise absolument majeure, parce que si la Banque centrale le jour au lendemain relevait de 4 ou 5 points son taux d'intérêt, là, effectivement, ce serait, ce serait beaucoup plus grave. Deuxième remarque, moi, j'ai déjà dit ici, je ne crois absolument pas à un relèvement durable des taux d'intérêt de, des banques centrales, en particulier de la BCE. Je sais que ce n'est pas du tout pas forcément consensuel, oh. mais moi je ne crois pas que la Banque Centrale Européenne relèvera ces taux longtemps, oh. ou, si elle le fait, qu'elle s'abstienne de faire une autre politique euh, voilà, de manière parallèle, par exemple, tout en maintenant des taux un peu plus élevés, ou voire en relevant encore un petit peu son taux, son taux refi, peut-être qu'elle voilà, qu pratiquera une autre forme de quantitative easing, après tout, Christine Lagarde n'a jamais vraiment précisé euh, ce qu'elle entendait par euh, des instruments inédits qui viseraient, par exemple, à éviter euh, des spreads de taux sur les pays les plus endettés. Euh, on a parlé
0: de la fragmentation euh, quand même. Voilà, de la fragmentation.
3: Vie. Mais on ne voit pas encore vraiment concrètement quel type d'instrument différent éventuellement de ce qui a déjà été utilisé pourrait être utilisé. Et dans tous les cas, s'il y a un instrument comme ça qui est utilisé, bah, c'est quand même de la politique euh, plutôt expansionniste. Et ce serait assez d'ailleurs intéressant de voir qu'il y aurait des usages traditionnels euh, à savoir le, plutôt les taux d'intérêt qui seraient plutôt, alors sans être restrictifs, au moins, disons, pas expansionnistes, et d'autres instruments de la politique monétaire qui seraient complètement euh, en soutien de la politique budgétaire. Mais en fait, c'est... Euh... Et le crac obligataire euh... va dans ce sens. ceci a, euh, voilà un crac obligataire, évidemment que la stabilité financière est désormais quand même un des mandats euh, plus ou moins euh, assumés de, euh, de la politique monétaire. La grande question, en fait, c'est
1: si tu penses,
3: en fait, le, 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 ceux qui y croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas,
1: est-ce que l'inflation est aujourd'hui le résultat de la politique monétaire expansionniste de ces dix dernières années, ou pas Je ne sais pas s'il y en a
3: qui croient ça. Non,
1: et, et, et alors, à partir du moment où tu dis « ça n'est pas le résultat », effectivement, une fois que tu as fait un peu d'agitation pour euh, essayer de cranter les anticipations et dire aux gens « oh là là, on va se fâcher très très fort contre l'inflation » pour essayer de calmer la machine, tu aucune raison de ne pas reprendre non, ce non. que tu faisais
3: pour. Je suis Donc tout assez à fait d'accord avec toi. C'est assez de dire que l'inflation actuelle n'est quand même pas très liée à l'évolution politique voilà. monétaire.
1: Donc il n'y a aucune raison en fait de ne pas revenir assez vite euh, sur euh, une politique mon sens, monétaire pour, très expansionniste.
0: Pour, pour, pour nuancer par rapport à ça, le grand problème de la BCE, c'est vraiment la dichotomie entre les pays de la zone euro. Parce que c'est vrai qu'entre 10% dans les pays euh, du nord, euh, les pays baltes, en parlant même pas, euh, les pays du sud, qui sont quand même pas du tout sur le même profil, c'est ça, à mon sens, la, la, la grande difficulté. Elle a quand même ce mandat de 2%. Donc, ça, à un moment, même si on sait que c'est de l'inflation importée, qu'on dit qu'elle n'a pas réagi assez vite, ça, c'est quand même un fait. Donc, à mon sens, ça devra quand même remonter les taux pour vraiment avoir cet objectif de juguler l'inflation. Mais en effet, comme c'est l'inflation, importées, c'est vrai que c'est une solution au niveau alimentaire et énergétique, ça peut baisser aussi très vite et puis à mon sens, ce qu'elle va beaucoup regarder elle l'a dit à chaque fois, hein, c'est vraiment la récession en Allemagne, à mon sens, qui est vraiment euh, centrale, hein, euh, de quel niveau elle sera et est-ce qu'elle aura un impact récessif sur l'ensemble de la zone euro, et est-ce qu'on va basculer vraiment sur ce très très, très fort la de la croissance, voire de la récession et à mon sens, si on bascule dans ce scénario là en effet, la hausse des taux sera pour plus tard
2: Denis euh, Quand même, sur l'aspect monétaire, euh, il ne faut pas oublier de regarder la masse monétaire qui est intervenue non, en est 2021. En 2021, elle faisait plus de 15%, la masse monétaire mondiale. Alors, pendant toute la décennie 2010, elle progressait aux environs de 5-6%. Donc, oui. à ce moment-là, oui, il y avait un bilan bancaire qui, qui, qui était très fort, mais qui n'enclenchait pas une création de masse monétaire, c'est-à-dire de distribution de crédit. En revanche, en 2021, on a eu une accélération soudaine. Et ça a été un des facteurs déclencheurs de l'inflation, de, de mon point de vue. Mais avec d'autres éléments qui sont en fait tous en train de revenir en arrière. Mmh. On a la baisse des prix de nombreuses matières premières. La masse monétaire, désormais, ne progresse déjà plus que de 6%. On a également euh, bah, de, de, du rééquilibrage qui est en train de se faire sur le marché du travail américain. L'offre de travail progresse désormais plus que ne le fait la demande de travail aux états unis Donc, euh, en, en fait, on a une collision de tout un ensemble qui de phénomènes. confirme, ce que Ils ont, pense
1: Clément, c'est qu'ils n'ont pas besoin non plus d'aller monter trop les taux euh, non, trop, trop, euh, trop
2: vite. Non, et en fait, on peut être surpris mmh. sur l'inflation.
1: Dernier, euh, parce que je suis en train, à chaque fois, vous m'intéressez, donc je me fais déborder, <rire> et <rire> politique de l'offre, non, il faut en dire un mot, puis à la limite, euh, je continuerai le débat euh, demain. On va voir, le. Euh, c'est le journal Le Monde qui avait euh, mis ce, ce débat, euh, j'allais dire, dans le débat public. Non, ça reste très très limité quand même, hein, comme... Euh, on en parle moins que du salaire de Mbappé tiens on n'a pas parlé du salaire de Mbappé <rire> euh, vous en pensez quoi donc l'histoire c'est des députés de la majorité qui disent exonération de charges sur les hauts salaires c'est au dessus de 2,5 ou 3 SMIC je crois j'ai pas noté
2: Oui, c'était les. les questions euh, ça les questions. sert à rien
1: ça ne sert à rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est les salariés qui en profitent, ça ne fait rien pour la compétitivité de l'industrie française. Denis, ouais. tu l'as tranché ce, bon, ce débat-là C'est plus sur les questions d'attractivité euh, qu'il qu
2: faut, qu faut regarder. Mais effectivement, il faut faire très attention aux segmentations que tu crées dans les, les politiques de baisse de charge. A l'inverse, ce qui s'est passé, la politique de baisse de charge quasiment euh, généralisée sur les bas salaires, tu as créé des trappes à, euh, des trappes à bas salaire. C'est-à-dire que tu crées des
1: personnes qui ne peuvent plus Tu ne peux plus en sortir. Hein. Tu, tu n'en sors plus. T'es en fait, à 1600 euros aujourd'hui, si ton patron veut te donner 100 euros, ça va lui en coûter 300. Quoi. En oui, gros, hein, oui, c'est ça l'idée. Tout voilà. à fait. Mais euh, cette
2: politique de baisse de charges sur les, sur les hauts salaires, en termes d'attractivité, je ne suis pas certain que ça a fait grand-chose. Mais tu as eu en revanche une évaluation qui se fait maintenant sur les premières évaluations sur la réforme de la fiscalité du capital, qui te dit que ça t'a quand même permis de faire ramener certains expatriés. Donc, tu as. Oh ouais, c'est limité. Mais, euh, 50 personnes mais rapport... en plus, 50 eh ouais, personnes mais, en moins Mais par rapport. À... Ah, non, non, ça, ça allait au-delà. Et surtout, ça
1: bah, ne va pas au-delà, Denis, c'est ah, 50, 50 personnes. Si, c'était un peu plus. Allez, ouais, 100. Bon, allez. On le fait L'observation des grandes variables économiques ne suffit pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes, donc fiscalité du capital et notamment ISF. En particulier, il n'est pas possible d'estimer par ce seul moyen si la suppression de l'ISF a permis une réorientation de l'épargne des contribuables concernés vers le financement des entreprises. C'est ce que dit le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital les mecs doivent pas finir leur journée en sang, quoi, parce que, euh, globalement, ils nous disent qu'on ne peut absolument pas... Mais allez, je, je le laissais de côté, parce ah. qu'on n'a plus trop le temps. C'était vraiment sur les, les, les charges, les, les salaires industriels, quoi, parce que, euh, clairement, ouais. c'est les salaires industriels que ça vise. Oui, oui, Et de, de, de je de pense de, de à de. mon ami euh, Denis Grandjean, qui doit être furieux quand il entend ça, quoi, ah, en disant euh, vous voulez continuer à détruire l'industrie, allez-y, allez-y, les gars, continuez. Oui, mais la, la question, en fait, l'industrie, elle a, elle a, évidemment, il y a quelques secteurs
2: industriels qui embauchent beaucoup de salariés à très faible très faible salaire, mais l'essentiel de l'industrie se trouve concentré dans le milieu de la distribution des ouais. salaires. Et en fait, c'est cette proportion-là qui n'a pas forcément de dispositif particulier. Donc, en fait, à cibler des populations à chaque fois très spécifiques, tu as, as une autre mesure qui est proposée, qui est de baisser les charges sur les 60-64 ans, pour, faire, pour favoriser mmh. l'emploi des seniors. Mmh. Donc, en fait, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, fois tu vrai. réfléchis sur un public particulier, et tu n'as pas une lecture d'ensemble, là où en réalité c'est un problème général mmh. de niveau de prélèvement, qui, euh, qui pèse sur euh, sur l'économie, et en fait on met des rustines en favorisant plus ou moins une catégorie, ou en tout cas mmh. en essayant de, de jouer une catégorie par rapport à l'autre.
3: Oui, je suis assez d'accord. Il y a une très bonne note du Conseil d'analyse économique euh, sur les baisses de charges, Stop ou encore, notamment de Philippe Martin, qui euh, voilà, donne à peu près cette conclusion en disant le problème des, des baisses de charges telles qu'elles ont été réalisées, c'est qu'elles touchent, bah, sans évidemment euh, vraie distinction, les emplois délocalisables et ceux qui ne sont pas délocalisables. Ça sert globalement à rien, si on est vraiment dans cet objectif de compétitivité, d'avoir des emplois de services qui sont totalement exonérés de charges au niveau du SMIC. Euh, si on est plutôt effectivement dans une approche euh, emploi nomade, emploi sédentaire, donc on essaie globalement plutôt d'aider à la compétitivité des emplois qui pourraient euh, être remplacés par euh, les, les ouvriers dans d'autres pays, Bah effectivement cette politique de baisse de charges sur les bas salaires elle est pas très satisfaisante. Et donc il vaut mieux Et maintenir donc,
1: celle sur les salaires intermédiaires
3: Oui, d'autant qu'elle est quand même pas du tout de la même ampleur que sur les salaires euh, au niveau du SMIC. C'est clair. Ça n'a strictement rien à voir. Donc... Euh... Oui, la conclusion du rapport du CAE était plutôt dans ce sens-là, en disant les politiques des baisses de, de charge sur les bas salaires sont efficaces, mais le problème c'est que c'est pas du tout circonscrit, et sur les salaires intermédiaires, 2,2 SMIC, 2,3 ,2 SMIC, c'est euh, bah probablement, curieusement, encore un peu insuffisant. Au-delà de 3,5 SMIC, il y en existe très peu, et là évidemment ça se justifie pas. Au-delà de 3,5 SMIC, c'est plus du tout. Euh... Sur l'industrie, la question. Hein,
0: mais bon ça c'est le cas depuis le rapport gallois, c'est quand même la, la, la question de la montée en gamme. Et quand on compare toujours par rapport à l'Allemagne, c'est pas le, le problème de la rémunération et euh, vous avez beaucoup de, de, de personnes très qualifiées. On n'est plus dans le problème du, du, du coût du travail parce que vous êtes à un niveau de gamme de l'industrie où vous n'avez pas ce problème de compétitivité coût. Donc l'idée c'est de se dire de basculer de plus en plus en, en réindustrialisant. Ce le hors-coup. Si euh, euh, quand même, je pense non mais t'as besoin, oui, besoin de tout. Oui, mais t'as besoin de tout, Anne-Sophie. Non, on a besoin de tout. T'as besoin, besoin de marge spéciale. pour investir, pas... donc t'as besoin de, as besoin de retrouver de la zone euro. On a la même monnaie. Si on commence à vouloir se spécialiser là où sont très très bons nos voisins où ils sont plus compétitifs, non. Donc c'est pour ça que si enfin on avait une vraie politique industrielle européenne, on se poserait beaucoup moins ces questions. On serait à mon sens. Ah oui. plus restons plus au Oui, oui, oui. oui restons,
3: si, euh, non, non, mais ça c'est clair. Si on avait une politique niée,
0: qu'on est dans une zone monétaire unique et qu'on a, bien sûr, italien et allemand. Bien sûr, on ne peut pas dire ça, ça
1: existe pas. Et donc, et donc, et donc, tu dois aligner peu ou prou le taux
0: de prélèvement. Oui, tu dois pour aller, que
1: ton mais, industrie soit mais, compétitive. La question aussi,
0: c'est sur quel type d'industrie Si on s'aligne, on n'est pas du tout sur le même niveau de gamme d'industrie. Il ne faut pas non plus tirer une balle dans la tête. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est ce qu'on voit, ce que, que la France a fait beaucoup dans l'industrie automobile. Hein. On a essayé vraiment d'aller sur les charges, on a vraiment essayé d'aller de, 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 voilà, sur les, les coûts qui étaient plus mmh. importants. Et bien du coup, on n'est plus sur le même niveau de gamme que, que, que les Allemands qui, du coup, sont spécialisés sur du très haut de gamme et n'ont plus du tout de problème de, de, de salaire ou de rémunération. Donc ça, à mon sens, c'est un, un quand même... Une, un aspect de cette politique, en tout cas industrielle, qui est central et qu'on ne peut pas décorréler des incitations euh, sur la fiscalité
2: bah, En tout cas, les, les politiques de, de baisse de charge, quand elles ont été concentrées uniquement sur les bas salaires, elles avaient un objectif non pas de compétitivité, mmh. mais elles avaient un objectif
1: d'emploi. Mmh. Et de fait. Et de, lutter contre contre mmh. et de lutter contre le travail au noir. Oui, de
2: lutter contre le travail au noir. Et de fait, l'objectif a été atteint. Mais en revanche, tu as créé une, une aspiration, tu as créé une structure de l'emploi qui s'est déformée vers le bas. Ouais. Et quand on parle de, de disparition de la classe moyenne, c'est parce qu'en fait, tout le monde s'est retrouvé plutôt aspiré sur des trappes à, à bas salaire mm. dont il est très compliqué de sortir. Tout à fait. La grande difficulté, c'est effectivement de trouver les, les passerelles qui te permettent de remonter l'échelle. Et en fait, bah, plus, tu mets, plus tu écartes les barreaux de l'échelle, bah, plus c'est difficile à monter. Et c'est bien ce qui se passe avec des, euh, avec des seuils de partout, 1,6 mic, 2,5 mic. Donc, mmh. au bout d'un moment, bah, tu sais plus. plus les cotisations. Les mmh. cotisations sont
3: en plus sur des seuils différents. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même assez complexe, euh, même pour les chefs d'entreprise, c'est pas le truc le plus lisible, les exonérations de charges. Mmh.
1: Ouais. Merci, euh, chers amis. Merci pour euh, l'ensemble de ces débats. Et puis, on se retrouve demain pour continuer cette discussion sur Bismart.